0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zu sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In diesem Podcast habe ich mit Petra Moske gesprochen von Nestwärme. Nestwärme? Ja, das ist eine Beziehung, die ich schon länger habe. Wir arbeiten zusammen ähm, in Richtung Engagement und wir sind uns immer wieder auch über den Weg gelaufen. Ich habe an Veranstaltungen bei ihnen teilgenommen, ich habe sie unterstützt und daraus ist äh, ja, bin ich ein Teil dieser Gemeinschaft auch geworden. Was das bedeutet, das äh, erfährst du in diesem Podcast sehr gut. Ich will gar nicht viel noch hier vorher sagen, lass dich einfach anstecken von Petra, von ihrer ähm, Ausstrahlung, von ihrem Lachen, lass dich inspirieren. <lacht> Hallo Petra.
1: Hallo Georg.
0: Ja, schön, dass wir uns beide hier ja immer noch virtuell, normalerweise hätte ich eigentlich gedacht, oh Mann, mit dir so ein Podcast, den könnten wir äh, <lacht> vor Ort machen, äh, Warum? Genau das hast du gerade gezeigt wegen deiner Lache, die ist ansteckend <lacht> und es ist einfach schön, mit dir zusammen zu sein. <lacht> ähm, aber ja, ähm, ist momentan immer noch ein bisschen schwer und äh, so, ja, man, man gewöhnt sich mittlerweile dran, so an die virtuellen äh, Gespräche, auch wenn sie doch anders sind und ich äh, mich schon darüber freue, dich wieder... Äh, auch in den Arm zu nehmen, weil das ist auch etwas, was du sehr gerne machst. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch zu.
1: Das stimmt, lieber Georg. Das tue ich so gern und das vermisse ich und das vermisse ich auch und das fehlt mir. Und weißt du, wenn wir schon uns nicht in den Arm nehmen können, würde ich so gerne jetzt unsere Zeit, unseren schönen Talk, auf den ich mich mega freue, würde ich gerne beginnen mit bärenstarken Gedanken. Und dann halt so habe ich mir überlegt, ich habe hier in der Hand bärenstarke Karten mhm. und ich werde jetzt einmal mit meinen Händen über diese Karten fahren mhm. und du sagst an irgendeiner Stelle Stopp und das sind dann deine bärenstarken Gedanken, die lese ich vor und dann ziehe ich meine und so starten wir in den Tag. Was hältst du davon?
0: Bin ich gespannt. Äh, ja, lass uns das einfach mal machen.
1: <lacht> so, du sagst einfach Stopp. Ja. Äh, stopp. So. Also, deine bärenstarken Gedanken heißen Souverän bestehe ich jede Herausforderung. Wichtige Gespräche, Termine oder Prüfungen können einiges an Kraft kosten, besonders dann, wenn du dich selbst mit destruktiven Gedanken zusätzlich stresst. Diese Affirmation hilft dir, dein wahres Potenzial zu entfalten, dein Vertrauen in dich zu stärken. Dadurch kannst du dich zuversichtlich den
0: Herausforderungen stellen
1: das finde ich, passt ja gar nicht zu dir, weil du stellst dich ja jeder Herausforderung.
0: Äh, Okay, dann, dann lassen wir uns doch trotzdem mal äh, hinter die, ähm, was wir auch mit diesem Podcast machen, so ein bisschen hinter die Fassade oder hinter dem Vorhang von so einem Unternehmen zu gucken. Bei mir heute Morgen mir ist echt schwer gefallen, heute Morgen aufzustehen, also ähm, okay. und, äh, von daher stimmt das schön. jetzt für heute schon irgendwie so, ja ah, gut, dass ich diesen Termin habe und das, äh, <lacht> äh, ja, weil ich habe so ein bisschen Rückenprobleme und äh, ich habe heute gesagt, so, ja ich mache jetzt mal keinen Yoga, ähm, mal gucken, äh, ob ich mich vielleicht ein bisschen dazu sehr überdehnt habe und ja, wenn mir dann so ein bisschen Sport fehlt, dann fiel mir ja. auch schwer aus dem Bett zu kommen. Also Versteh. von daher passt das heute super. Wie
1: cool. Ja, dann mache ich mal gerade ganz kurz weiter und ziehe mal meine eigene und sage Stopp so und meine heißt, ich bin, ich bin in Balance. Um ein gesundes Gleichgewicht zu finden, ist es nötig zu erkennen, wo die Balance verloren gegangen ist. Betrachte dazu auch deine Gedanken, deinen Konsum, dein Essverhalten und deine Prioritäten. Wenn du dich selbst beobachtest, kannst du erfahren, wo ein Wandel sinnvoll wäre. Um Balance zu erreichen, ist es dann wichtig, dass du deine Veränderung auch langfristig in deinen Alltag integrierst. Ja, finde ich... Äh Passt auch für mich heute Morgen gut. Äh, mein Essverhalten habe ich heute Morgen, ähm, war jetzt nicht so in Balance, ich habe nämlich ein Spiegelei
0: gegessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber äh, ja. du Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, Du kannst das ja jetzt im Laufe des Podcasts vielleicht auch dann äh, merken, ob Petra im Balance ist. Und äh, ich äh, glaube, die Balance, die äh, geht auf jeden Fall in Richtung fröhlich sein und äh, äh, offen. Also das möchte ich hier schon mal mitgeben. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe noch gar nichts wirklich zu dir gesagt. Ähm, Petra, du bist Gründerin von Nestwärme, Nestwärme, ja ihr helft damit, äh, mit Nestwärme beeinträchtigte Kindern und ihre Familien ähm, und äh, das macht ihr schon einige Zeit und da am besten vielleicht äh, fangen wir einfach mal an mit dir, dass du so ein bisschen zu dir erzählst und dann wie es zu Nestwärme gekommen ist.
1: Ja, also ähm, ich bin ja äh, Mitgründerin und äh, sozusagen mein, meine rechte Hälfte, kann man fast sagen, ist Elisabeth und äh, ich glaube, wir werden zu Elisabeth im Laufe des, äh, des Tages, wollte ich schon fast sagen, <lacht> im Laufe der nächsten Zeit auch noch kommen. Ähm, zu meiner Person, möchtest du jetzt ein bisschen was über mich privat äh, erfahren? ja. Oder?
0: Also ah, okay. auch, auch, auch ein bisschen privat und auch wie es dann sozusagen auch da hingekommen ist. Also was, was bist du für ein Mensch, dass du äh, so etwas machst?
1: Ja, also ich glaube, ich bin ein ich sogenannter Grenzgänger. Also ich, äh, und das da, daher passt meine Karte, ich bin in Balance äh, total gut, weil ich auch immer gut achtsam mit mir sein muss, dass ich in Balance auch bin. Äh, weil wenn mich was begeistert, neige ich sehr dazu, äh, gerne ganz tief da einzusteigen und dann das andere wieder zu vergessen. Also ich bin, äh, glaube ich, als Grenzgänger geboren worden und ähm, ich bin und war schon immer ein sehr fröhliches Kind, heute auch ein fröhlicher Mensch. Und ähm, da hat der liebe Gott mir wirklich ein Geschenk mitgegeben, dass ich mit meinem Humor ganz vieles in Balance halten kann. Ich bin noch so ein klassischer Hauptschüler, den es heute gar nicht mehr gibt. Hauptschüler werden ja heute gerne, ähm, wie sagt man denn? Hast du mir jetzt gewunken?
0: Ja, ich äh, wollte dir sozusagen virtuell die Hand geben, äh, weil ich bin auch auf der Hauptschule gewesen Ach, und habe danach äh, ja, erst äh, Abitur gemacht, studiert und. Ja, dann ähm, alles andere gibt es in unterschiedlichen Podcasts, rede ich schon drüber. Entschuldigung, wollte dich nicht weiter unterbrechen. Ja, nein, finde
1: ich äh, gut. Also, weil äh, heute Hauptschüler ja gerne stigmatisiert sind. Und zu meiner Zeit war das äh, üblich und noch, vielleicht auch normaler, war es außergewöhnlich, aufs Gymnasium zu gehen. Heute ist es ja normal, aufs Gymnasium zu gehen und nicht auf die Hauptschule. Und ich habe alles auf dem zweiten Bildungsweg mir erarbeitet. Ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht, weil ich irgendwie keine Lust mehr auf Schule hatte. Dann nach der Ausbildung habe ich gemerkt, oh, oh, es ist doch wichtig zu lernen. Dann habe ich die mittlere Reife nachgeholt, dann habe ich Fachabitur nachgeholt. Dann habe ich noch meine eine Ausbildung gemacht. Dann habe ich während meines, meiner Berufstätigkeit, ich habe Kauffrau gelernt, angefangen zu studieren, Betriebswirtschaft und ich habe mich immer in meinem Leben weitergebildet. Und Lernen ist für mich ein Lebenselixier. Ich lerne so gerne, wie auch jetzt äh, in dieser Covid-Pandemie hat mich das so lernen nach vorne geschossen und das beflügelt mich
0: richtig. Mhm. Und wie ist es, ähm, ja, also, dann Schule, ähm, da hatte ich weitergebildet die ganze Zeit. Aber dann den Schritt zu gehen, so jetzt selber was zu gründen auch und ähm, ja, Nestwärme aufzubauen, wie ähm, da, davor waren ja auch schon andere Schritte, die in diese Richtung gegangen sind. Aber wie, kannst du da uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, das ähm, glaube ich, hat was mit meiner eigenen Entwicklung zu tun. Also ich bin ja, ein Kind, das äh, doch sehr früh aus dem Nest gefallen ist. Also mit zwölf haben meine Eltern sich getrennt. Und ich bin bis dato total, wie ich äh, ähm, denke, sehr behütet in der Großfamilie groß geworden mit Onkel, Tanten. Und ähm, ich hatte schon das Glück, dass meine Großeltern, die äh, ich bin ja Saarländerin und wer Saarländer kennt, weiß, dass die gerne campen, zelten und nach Südfrankreich fahren. Und meine Großeltern waren jedes Jahr äh, mit ihrem Wohnwagen nach Südfrankreich gefahren. Der Ort heißt Port Grimaud. Und dort verbrachte ich wirklich meine sechs Wochen Sommerzeit jedes Jahr. Und das war so ein Geschenk, in dieser Großfamilie aufzuwachsen. Und ich bin auch äh, ein sehr familiärer Mensch. Ich liebe viele Familienmitglieder und viele äh, liebe Familie. Und ähm, ja, das hat mich ähm, genährt, bis eben meine Eltern sich getrennt haben und dann war alles, war alles anders und nichts mehr war, wie es früher war. Und von da an habe ich gelernt, auch auf meinen eigenen Beinen zu stehen und habe das Beste draus gemacht. Ähm, warum habe ich dann irgendwann angefangen zu merken, dass es gut ist, ich äh, bilde mich weiter, weil ich das hat auch was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun, was sich im Laufe meiner Jahre entwickelt hat. Und ähm, du musst ja, wenn du dich selbstständig machst, auch über eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit und über eine Reflexion verfügen und über Mut. Und Mut hat dich schon immer, aber den letzten Schritt zu gehen, da braucht es ganz viel, äh, wie sagt man, Umstände, die die mich auch dazu gezwungen haben, diesen Schritt zu tun. Ja, und ein Umstand war, dass ich lange Jahre bei einer Hilfsorganisation gearbeitet habe, für die ich auch ähm, alles aufgebaut habe. Und da hatte ich schon Elisabeth kennengelernt. Und ähm, das war eine sehr äh, männerdominierende Organisation. Alles nur männliche Strukturen, sehr wenig weibliche Strukturen und ähm, denen habe ich mich angepasst. Die habe ich wahrscheinlich auch ein Stück weit zu der Zeit gebraucht. Und dann konnte ich aber mein Selbstbewusstsein ausbauen und habe gemerkt, was für ein Potenzial, was für eine Energie und was für, für Kräfte in mir stecken. Und ich bin dieser Hilfsorganisation heute noch dankbar dass das, äh, was passiert ist, passiert ist und wir sozusagen, Elisabeth und ich, dann ins richtige Leben katapultiert wurden und dann den Mut hatten, uns mit Nestwärme selbstständig zu machen.
0: Mhm. Ähm, das war dann wahrscheinlich wirklich ein großer Schritt. Ähm, ja, War das dann wirklich eine, eine Frage von, äh, Wochen, Monate äh, oder ist das etwas, was über Jahre gewachsen ist? Also diese, dieser, dieser Gedanke, okay, wir machen jetzt selber etwas.
1: Also wir haben ja Nestwärme schon gegründet, parallel als wir bei dieser Hilfsorganisation gearbeitet haben, weil wir schon damals äh, diesen Kinderintensivpflegedienst gegründet haben, der schon immer defizitär gearbeitet hat. Und bei äh, dieser Organisation war es so, dass man immer einen ähm, Haushalt abgeben musste, der durfte nur aus schwarzen Zahlen bestehen. Und damit du die erreichst, brauchst du ja irgendwie auch Geld. Und da haben wir einen Förderverein gegründet, äh, damit wir über diesen Förderverein diese Arbeit, diese so wichtige Arbeit der Kinderkrankenpflege sichern können. Mhm. Und dann ähm, haben wir aber festgestellt, dass wir mit, diesem, mit dieser Idee Nestwärme ganz viele Menschen ansprechen, äh, den, Zeit der die, 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 den Nerv der Zeit getroffen haben, allein schon durch das Wort Nestwärme, die Sehnsucht auch von Menschen nach Gemeinschaft und nach, nach, ähm, nach Miteinander und Zugehörigkeit, ähm, dass wir dieses äh, auf in Trier gegründete Gerüst plötzlich ähm, gegen das nach in andere Städte auch. Also, wir wurden angefragt von Eltern aus ganz Deutschland. Wir wurden angefragt von, von Ehrenamtlichen und haben erst da gemerkt, oh, äh, da steckt ja viel, viel mehr drin. Ähm, und war, haben nicht nur klein gedacht, sondern fingen dann an, groß zu denken. Und das Großdenken hat uns auch ermutigt, ähm, diesen Schritt zu gehen und ja, ähm, uns wie man so schön sagt, selbstständig zu machen.
0: Vielleicht, ähm, ja, für diejenigen, die jetzt gar nicht genau wissen, was Nestwärme ist, was hier so macht, vielleicht kannst du das nochmal ähm, so zeigen. Was macht ihr momentan? Und ja, auch vielleicht wieder hat das Ganze begonnen. Also, weil da ja. ist wirklich viel passiert äh, jetzt in den letzten Jahren. Und äh, kannst du uns da auch so eine kleine Reise mitnehmen?
1: Ja, wenn wir, wenn wir, wir haben ja gerade geendet mit dem Start und äh, beziehungsweise mit dem Start in die Selbstständigkeit. Wenn wir es jetzt auf der Zeitschiene betrachten, ist der Verein 1999 gegründet worden und hatte wirklich damals die Aufgabe, diesen ambulanten Kinderpflegedienst bei dieser Hilfsorganisation zu unterstützen und ähm, äh, auch Familien zu stärken. Ähm, als wir uns dann, 2003 selbstständig gemacht haben, haben wir natürlich diese Idee weiterverfolgt, haben aber dann einen eigenen Kinderkrankenpflegedienst gegründet mit ähm, Kolleginnen und haben dann natürlich ähm, diese, diesen Kinderkrankenpflegedienst selbst betrieben. Und wo, dafür wurde auch die Nestwärme Gmbh ausgegründet. Ähm, zum Schutz des Vereines haben wir dann ähm, in die wirtschaftsnahen Dienstleistungen wie die Pflege von Kindern in die GmbH ausgelagert. Und dort ist dann meine Gründungskollegin Elisabeth Geschäftsführerin geworden und ich blieb die Vorsitzende des Nestwärme-EVs. Und dann ja, begann die spannende Reise, dass wir erst hier für Rheinland-Pfalz und das Saarland einfach stabilisierend die Familien weiter versorgt haben, uns immer mehr Know-how und Expertise aufgebaut haben. Ähm, sozusagen tatsächlich für das Land Rheinland-Pfalz auch eine Anlaufstelle für Familien mit schwerstkranken und lebensverkürzt erkrankten Kindern, die ihre Kinder zu Hause pflegen. Und zwar schon immer wichtig, Familien zu unterstützen, die ihre Kinder zu Hause versorgen und ihnen möglichst die Kraft auch zu geben, dass sie zu Hause bleiben können. Ja, nach dem, äh, den, nachdem wir das äh, gegründet haben, ging es dann weiter mit Ehrenamtsprojekten als Entlastungsform. Äh, wir haben dann beim Start Social Wettbewerb äh, teilgenommen und mit dem Projekt Nestwärme Zeit schenken, äh, Familienpatenschaften den dritten Platz gemacht, das war auch ganz, eine ganz tolle Erfahrung, haben beim Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz eine Auszeichnung für das Projekt erhalten und ähm, ja, die große Schnittstellenkombination zwischen Elisabeth und mir hat immer dafür gesorgt, dass wir auf der einen Seite ganz nah an den Familien sein konnten und trotzdem aber auch äh, zu schauen, was was braucht die Gesellschaft? Was brauchen die Menschen? Und wie können wir diese Gemeinschaft so miteinander verzahnen, dass es für jeden, der sich bei Nestwärme engagiert, beteiligt ist, dass er immer das Gefühl hat, er ist Teil davon und es geht im Geben und Nehmen. Das war immer unser Ziel bei allem, was wir getan haben, den Familien Gutes zu tun, aber auch alle, die sich beteiligen, immer das Gefühl zu geben, ihr, ihr seid Teil dieser Idee. Wenn ihr nicht dabei wärt, könnt, kann man eine Idee haben, wie man will. Aber wenn andere nicht mitmachen, wird es auch nichts. Also dann wird es ja nichts Großes und nicht im Sinne groß, sondern dann
0: verbreitet es sich ja nicht. Hm. Der, der Gedanke dabei ist halt so, dass es nicht einfach, okay, da sind die Hilfsbedürftigen und da sind diejenigen, die helfen, sondern dass es äh, eine Gemeinschaft sein soll, die die einfach ähm, die Gemeinsamkeiten eben auch hat und gemeinsame äh, Sichtweisen auf die Gesellschaft und ähm, vielleicht dann, kannst du da vielleicht nochmal so einen Einblick auch geben, äh, in welcher Situation sich auf ähm, die Familien äh, befinden und ähm, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel, was ihr dann aufgebaut habt. Ich glaube, das war im letzten Jahr, ähm, sozusagen, wenn man aus dem Krankenhaus herauskommt, was dann passiert. Also wir reden ja hier über ähm, Kinder, die äh, ja oft schon von der Geburt an ähm, wirklich beeinträchtigt sind. Äh, große Schwierigkeiten haben und damit die Eltern natürlich auch. Und kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, So was bedeutet das für die wirklich und an welcher Stelle kommt ihr dann rein?
1: Ja, äh, gerne nehme ich euch mit. Ähm, es ist ja so, dass man kennt, man kennt dieses Beispiel ganz sicher äh, auch schon vielleicht in den Medien, aber ich möchte es gerne nochmal aufgreifen. Es ist so ein bisschen, ähm, du planst eine Reise nach Südfrankreich, hast dich vorbereitet, äh, hast die Sprache gelernt, hast dich mit dem Essen auseinandergesetzt, freust dich auf den Rotwein, den du trinken kannst, hast ganz viele Gedanken, weil du ja eine Vorstellung hast, wie es die Zeit für dich wird, wenn du nach Südfrankreich fährst. Dann beginnst du, in den Flieger zu steigen, der dich dann in, dieses, in diesen wunderschönen Ort bringt, und plötzlich landest du wo ganz anders, an einem ganz anderen Ort, dessen Sprache du nicht kennst, dessen, ähm, dessen Nahrungsmittel du gar nicht einordnen kannst, äh, du, die Kultur ist eine völlig andere, du bist erstmal erschrocken und musst dich zurechtfinden. Und Jetzt beginnt die Aufgabe, wie finde ich mich zurecht? Mache ich das mit mir aus oder nutze ich all die Möglichkeiten, die um mich herum sind, um mir sozusagen eine Stabilität und Hilfe zu geben? Und ein bisschen ist das bei den Eltern auch, die haben so wie du und ich die Vorstellung gehabt, Kinder zu haben, die, ich sag mal, in, in, in unseren Wördingen gesund auf die Welt kommen. Und dann werden sie krank. Und in unserer Gesellschaft ist krank sein, behindert sein, aber nicht akzeptiert. Und weil das nicht akzeptiert ist, kommt für diese Familien oft so, eine, so ein Scham und Schuldgefühl dazu. Weil hier muss ja alles perfekt sein. Und wer will denn dazu beitragen, dass er etwas angeblich nicht Perfektes, weil die Gesellschaft es ja sozusagen ähm, stigmatisiert. Wer will denn, wer will das denn? Weil du weißt ja genau, was dann auf dich zukommt. Und das ist das Schlimmste und das, das Tragischste, dass diese Familien um alles kämpfen müssen. Die kriegen nichts freiwillig, gar nichts. Die müssen wirklich um alles, um alles, um alles kämpfen. Und das war uns bewusst, dass, dass, dass das, das kann, das ist nicht gut, wenn Menschen immer nur um, um etwas kämpfen müssen, dann bedeutet das Stress, das macht sie krank, das macht sie isoliert. Und so geht's den Familien. Die sind isoliert. Wenn du jahrelang isoliert bist, fällt es dir auch schwer, wieder nach draußen zu gehen, obwohl es viele Angebote gibt. Und doch gibt es für zu Hause wenig Angebote und immer weniger das liegt jetzt daran, dass wir kaum Fachkräfte haben. Das liegt daran, dass ähm, für die Kinder sowieso wenig äh, getan wird im Sinne, die Kinder-Krankenpflegeausbildung wird es so nicht mehr geben. Es wird nur noch eine generalisierte Ausbildung geben. Kinderärzte äh, kommen nicht mehr nach. Pädi Pädiatrien in den Kliniken schließen ihre Betten. Also es ist schon eine dramatische Entwicklung, dass äh, angeblich Kinder in unserem Land immer so hochgehalten werden. Und in den 20 Jahren, seit wir Nestwärme aufgebaut haben, erleben wir einen Rückschritt bei den Kindern. Das gruselt uns und macht uns, äh, ja, es gruselt uns einfach. so. Und in all dem versuchen wir wirklich diese Eltern zu stärken, zu stabilisieren, ihnen Mut zu machen, Netzwerke zu nutzen, ähm, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. Wir versuchen, Begegnungen möglich zu machen, was im Moment leider so schwierig ist, aber Begegnungen möglich zu machen, damit man dieses vermeintlich Anderssein eben nicht als Anderssein formuliert, sondern als Bereicherung und als Normalität und nicht als, oh, der ist behindert und weil er behindert ist, muss er in eine Werkstatt oder muss dahin oder dahin, sondern das sind ja alles Menschen, die auch ein Talent und eine Gabe haben, die für unsere Gesellschaft einfach wichtig sind. Ja, und das ist so ein Stück weit unsere große Aufgabe und jetzt so in der Covid-Pandemie, wo wir alle erleben, wie sich das anfühlt, isoliert zu sein, zu Hause zu sein, nicht ins Kino, nicht ins Theater, nirgendwo hinzugehen und auch noch die Kinder zu Hause zu haben, da denke ich, hm, wie verrückt, weil die Eltern, die wir kennen, für die ist das seit Jahrzehnten Normalität. Die sind sozusagen Experten der Isolation. Und die könnten eigentlich jetzt den Eltern, die verzweifeln, weil sie nicht mehr wissen, was sie mit ihren Kindern machen sollen, gut unterstützend zur Seite stehen, weil die wissen, wie man im Alltag stemmt und wird jedes Mal gefordert und weiß nie, wie es morgen weitergeht. Jeden Tag. Ja, ich hoffe, ich konnte... Ja. Dich jetzt so ein bisschen mitnehmen.
0: Ja, ähm, Sehr gut, also ich, ich, ähm, was Gänsehaut, ne? Also, wie du das auch sagtest, also man, man kann das jetzt auch so ein bisschen mitfühlen, also so isoliert zu sein, ähm, was das bedeutet. Ne? Und eben auch, ich finde auch diese, dieser Gedanke, wirklich nicht zu wissen, was am nächsten Tag ist, ähm, das da sagt man ja eigentlich, das ist ja so etwas buddhistisches Zen, ne? also man muss da total in sich ruhen, äh, das ist das, wie ähm, dann ja Mönche oder so leben, aber das ist ja nicht ausgesucht, das ist ja dann ähm, passiert und äh, man muss dort halt in dieses, oder man, ja, es ist Teil des Lebens da äh, halt mit umzugehen. Ne? Ja. Das,
1: das äh, sagst du gut, also ich sage mal, das oberste Gebot, so schwer es auch fällt, ist wirklich Akzeptanz, zu akzeptieren, dass das jetzt mein Leben ist und dann mich in diesem Leben zurechtzufinden, aber alles, was an Möglichkeiten besteht, zu nutzen und mir ein Netzwerk zu schaffen, wo ich für mich... Ähm, äh, Trotzdem, der, trotz der Anspannung und trotz der Angst und der Sorge, hat diese Angst und diese Sorge, die man jeden Tag hat, du hast ja jeden Tag Angst um dein Kind, was passiert. Das ist ja kaum, also das muss man sich wirklich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Du sitzt am Frühstückstisch und weißt nie, wie der Tag ist. Du gehst abends ins Bett und weißt nicht, ob am anderen Morgen noch alles so ist wie, wie wie Abend. Diese Angst, das macht denn macht ja was mit dem Körper, mit dem Geist. Und da sich einzustimmen, ja wie die buddhistischen Mönche, das ist auch eine Kraft, die du brauchst. Die ist aber wichtig, weil am Ende ähm, brauchen die Eltern eben diese Kraft, damit sie ihre Kinder gut versorgen können. Denn jetzt kommt ja diese große Herausforderung, dass die Ressourcen, die gesellschaftlichen eben auch nicht mehr so zur Verfügung stehen wie das vor fünf Jahren war, sei es im Ehrenamt, sei es in der Pflege, sei es in der An in der Versorgung, das ist rück, das entwickelt sich rückwärts und was hat die Gesellschaft für eine Antwort darauf? Stationäre Einrichtungen, wo dann die Menschen hinkommen und ähm, dort sozusagen gepflegt werden. Weg, von, weg aus den Familien, sogar noch mit so perfiden Gedanken wie, naja, wenn die Eltern das ja nicht schaffen, dann muss man mal überlegen, ob das nicht Kindeswohlgefährdung ist und dann muss man mal das Jugendamt einschaffen, an, äh, einschalten. Da müssten die ja eigentlich das Kind aus der äh, Familie nehmen, um sie dann in irgendwelche Einrichtungen zu stecken. Und im Moment schießen Gesellschaften aus dem Boden das sind keine gemeinnützigen, sondern wirtschaftsnahe äh, GmbHs, die solche Kinderpflegeeinrichtungen ähm, etablieren, wo diese Kinder dann auch hingehen
0: können, müssen irgendwann. Hm. Ähm, wie, wie ist das für dich? Also man merkt auf der einen Seite so, ähm, ja, so viel... Sorge, äh, wie sich das entwickelt hat, ähm, da drin ähm, auch diese Schwierigkeiten und du erlebst es ja täglich auf der anderen Seite, haben wir gerade am Anfang äh, einfach gemerkt, dass du ein unheimlich äh, ein positiver Mensch bist und sehr viel Ausstrahlung hast äh, darf ich dich fragen, wie du selber damit umgehst also diese, dieses Hin und Her, weil das ist natürlich, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, so einen Verein aufbaut so eine Organisation, ähm, hat man ja täglich auch mit diesem, man kämpft ja eben sozusagen auch für die anderen. Und äh, wie gehst du damit um? Oder ist das gar kein Umgehen für dich? Ist es einfach so, dass du ähm, ja mh, da dein, auch deinen Weg gefunden hast?
1: Also, ich finde erstmal schön, dass du das so aufzeigst, dass wir ähm, sozusagen immer in Kämpferstellung sind. Und weißt du, es ist tatsächlich so, wir sitzen. Eigentlich mit pflegenden Angehörigen in einem Boot. Die pflegenden Angehörigen kämpfen für ihre Pflegenden und wir auf der anderen Seite auch. Und äh, deswegen kämpfe ich auch so dafür, dass pflegende Angehörige, sprich Eltern und wir, äh, wir als Kinder äh, Kinderintensiv- oder Hospizdienst. Ich kämpfe dafür, dass wir, dass wir eine, eine Einheit sind, also dass wir verstehen, dass wir uns nicht gegenseitig beäugen oder, oder gar negativ sprechen, sondern dass wir verstehen, dass wir alle mit Ressourcen ausgestattet sind, die wir brauchen, damit wir uns gut, stabil durch diese Zeit bewegen können. Denn was passiert denn jetzt, wenn Eltern zum Beispiel eine 24-Stunden-rund-um-die-Uhr-Versorgung äh, äh, haben oder auch einen, Anspruch, einen gesetzlichen Anspruch haben? Es ist aber nicht genügend Pflegepersonal da. Also kriegen sie nur noch 20, kriegen nur noch 18, vielleicht auch nur noch 10 Stunden. Das heißt, von 24 Stunden sind sie dann, wenn sie nur 10 Stunden bekommen, 14 Stunden alleine. Das ist natürlich eine Hausnummer und das ist auch schlimm. Nur der Pflegedienst oder wir als Nestwärme können ja nichts dafür. Natürlich würden, warum sollten wir denn den Eltern nicht die 24 Stunden gerne geben? Natürlich würden wir das von Herzen gerne, aber wir haben kein Personal und so geht es nicht nur uns, so geht es ganz, ganz vielen anderen Einrichtungen in der ambulanten Pflege, dass es für uns kaum, kaum auszuhalten ist, dass wir dieses nicht mehr abdecken können, weil das ist unser. Ursprungsauftrag, das war unsere originäre, Gr deswegen haben wir uns gegründet, den Eltern zu Hause Entlastung und Unterstützung zu geben, in Form von Menschen, die wir vernetzen. Und das zu merken, dass wir das so, so nicht mehr können, sondern andere Wege jetzt gehen müssen, das war sehr ernüchternd und auch ähm, eine schlimme, Erfahrung, die ist auch nicht weg und deswegen ist so meine Karte, ich bin in Balance, das ist so symbolisch auch für mich, weil ich tatsächlich gut mit mir achtsam sein muss, dass ich eben nicht nur in diesem Kampf stecken bleibe, sondern immer wieder den Perspektivenwechsel vollziehe oder Blickwechsel zu gucken, okay, Weg A geht nicht, aber wie können wir jetzt gemeinsam Weg B bestreiten und gestalten, ohne dass wir uns kannibalisieren oder Vorwürfe machen, warum wir jetzt diese Stunden nicht erbringen können, sondern nur gemeinsam verstehen, dass wir damit Erfolg haben. Das äh, ist tatsächlich ein, eine Lösung für mich, darauf zu achten. Interessant, dass ich die Karte heute morgen echt gezogen habe. Es wird mir jetzt im Gespräch mit dir so klar. Das ist echt äh, wichtig, weil es hilft auch nichts, wenn ich krank
0: werde. Du bist ja nicht alleine, sondern Nestwärm besteht ja mittlerweile aus vielen. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr und ähm, habt ja auch einige Ehrenamtliche. Ähm, kannst du uns da mal einen Einblick äh, geben und wie ist das dazu gekommen? Also zu Anfang war es ja die Elisabeth und du und es sind immer mehr Personen dazu gekommen.
1: Also am Anfang war es der Nestwärme e.V. und vor 20 Jahren war es auch noch so, dass ähm, wir tatsächlich überlegt haben, wir würden so gerne eine soziale Einrichtung als äh, Eigentümer äh, orientiert so gründen, so wie man eine Firma auch gründen darf. Ja, ohne, und wir hatten noch nie vor, äh, aus dieser Firma Gewinn zu machen, sondern wir wollten tatsächlich gemeinwohlorientiert arbeiten und vor allem sinnhaft. Wir wollten eine sinnhafte Tätigkeit haben. Und ähm, zu der Zeit, als wir uns gegründet haben, war aber der einfachste und opportunste Weg, einen eingetragenen Verein zu gründen. Also haben wir das auch gemacht, hatten sieben Gründungsmitglieder, wie das so üblich ist und dann ganz normalen äh, Vereinsaufbau aufgesetzt. Und 2003, als wir uns dann selbstständig gemacht haben, ist die GGMBH dazugekommen äh, und deren Geschäftsführerin ist ja die Elisabeth und ich blieb beim Verein und habe beim Verein Projektarbeiten gemacht äh, und ähm, Elisabeth beim, ähm, bei der GmbH und wir waren da in so einer Dimension, wo wir das nicht mehr ehrenamtlich abdecken konnten. Das ging nicht mehr. Die Verantwortung war viel zu groß und äh, die Nachhaltigkeit, die wir äh, garantieren wollten, hätten wir äh, in, mit dem Ehrenamt gar nicht mehr halten können. Und deswegen haben wir gemeinsam mit unserem Beirat äh, nach Strukturen gesucht, wie wir in einem Vereinsgerüst trotzdem beide arbeiten können und auch so, dass wir schnell und flexibel Handlungen äh, machen, durchführen können und dass die Absprache gut und schnell ist. Und da haben wir wirklich einen ganz tollen Beirat und tolle Vereinsmitglieder, die das ähm, auch möglich machen, dass wir immer äh, an den Familien orientiert schnell und gut Entscheidungen treffen können, um so auch agil zu bleiben. Wir sind ja ein agiles Konstrukt, und diese Agilität, die hilft uns auch, in solchen Zeiten wie jetzt, über Nacht sozusagen alles in eine andere Richtung zu drehen, damit wir weiter auch das Versprochene einhalten können. Weil wir haben uns das ja jetzt nicht ausgesucht, dass niemand mehr irgendwo hin darf. Aber wir haben versprochen, dass wir die Familien stärken wollen. Ja, wie macht man denn das, wenn plötzlich keiner mehr irgendwo hin darf? Dann lässt du dir eben andere Wege einfallen. Und so werden wir, messen wir uns selbst immer an unserem Versprechen und haben das auch dann wirklich schnell fast über Nacht drehen können, weil wir so ein agiles Gerüst sind. Das ist natürlich auch anstrengend, diese Agilität. Und ähm, da muss man auch wieder gucken, dass man immer in seiner Balance bleibt. Mhm.
0: Wie, wie viele äh, Personen arbeiten so für Nestwerber ja momentan ungefähr? Also
1: wir hatten mal zu besten Zeiten, als wir noch ganz viele äh, Mitarbeiter in der Pflege hatten, hatten wir 120 äh, Mitarbeiter in der Pflege. Dann haben wir, ich glaube, 50 Mitarbeiter in der Kinder, in, äh, inklusiven Kindergrippe. Und beim Verein sind wir nur zwischen fünf und acht, ja, also knapp 200 Jetzt haben wir
0: 120. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich so für euch? Ihr habt jetzt ein so ein ähm, spezielles Thema auch ähm, und ihr habt das ja alles selber aufgebaut. Ähm, man hat das ja oft so in diesem Bereich eben, dann hat man größere Träger. Ähm, ich sag mal Caritas, Diakonie und so. Ähm, wie ist das äh, für euch? Also seht ihr, ähm, Seht ihr euch da, dass ihr das anders macht? Äh, arbeitet ihr anders als die? Oder ähm, sagt ihr schon, ach ja, das, wir sind ähnlich wie die? Es
1: ja, also wir sind, schon von, äh, wir sind schon anders, weil wir kein Wohlfahrtsverband sind. Und äh, wir sind schon deswegen anders, weil wir eben mit diesen finanziellen Mitteln nicht so ausgestattet sind wie, wie äh, Wohlfahrtsverbände. All das, was wir anbieten, was wir ähm, entwickeln, dass äh, jede Innovation, jeder Gedanke, das äh, müssen wir uns, ich sag mal, irgendwoher äh, erarbeiten. Das äh, fällt uns nicht in den Schoß das Geld. Dass jedes Jahr, jedes, jedes Jahr fangen wir an wieder von vorne an und wissen eigentlich nie, wie das Jahr zu Ende ist. Und ich glaube, so ein Wohlfahrtsverband hat eine andere Planungssicherheit. Und ganz sicher hat das auch ein SOS-Kinderdorf oder ein World Vision-Verein. Wir sind dafür zu klein und zu agil. Und wir hatten auch in dieser Zeit, seit es uns gibt, auch schon echt herausfordernde Zeiten. Und dieses Wissen... Wir müssen uns alles selbst verdienen, ist auf der einen Seite gut, weil du damit immer Flexibil Flexibilität haben darfst und gucken musst automatisch, wo der Weg hingeht, aber manchmal wünschen wir uns auch das mit ein bisschen mehr Ruhe, weil das auch kräftezehrend ist. Es ist so kräftezehrend, wie die Eltern es auch erleben. Also deswegen gibt es eigentlich zwischen den Eltern, den pflegenden Angehörigen und uns so wenig Unterschiede.
0: Hm. Also aber auch
1: wir müssen uns stärken.
0: Ja. Ich, ich habe ja immer wieder so einen kleinen Einblick bei euch und ich finde es auch interessant, über wie viele unterschiedliche Wege das äh, eben auch, ähm, ja, die, die Gelder zu euch kommen. Ähm, also klar, ihr habt natürlich zum einen ähm, auch einen Wirtschaftsbetrieb, aber... Ähm, ich kann mal einfach beispiele aus meinem äh, aus meinem erleben sagen also ich habe äh, bei euch ähm, habe ich einen charity dinner äh, wollte ich machen ist jetzt leider aktuell nichts raus geworden aber ähm bin bin äh, habe halt gesagt, okay, da so ein Charity-Dinner mit einer Sterneköchin, äh, super, äh, mache ich gerne, schenke ich mir ein bisschen was und schenke ich auch Nestwärme äh, etwas. Und ähm, ich weiß auch, dass ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet und ihr habt auch ähm, ein paar bekannte äh, Sponsoren äh, oder Menschen, die halt, äh, ja, jetzt wie die Sterneköchin, die für euch äh, auftreten. Ähm, kannst du uns da mal so einen Einblick geben, also wie wie schafft ihr das auch? Also das ist, äh, es ist natürlich so, dass ihr dieses Thema natürlich dann auch immer den näher bringen äh, bringt. Und äh, da natürlich auch, vielleicht auch deine Art, dann dein, dieses Herz aufgehen. Äh, äh, ähm, hilft das da? Und äh, wie mach, wie, wie schafft ihr das, dass es so divers ist, vielleicht auch?
1: Ja, divers und Vielfalt ist etwas, was wir unendlich lieben und zwar alle miteinander, auch wenn es eine Herausforderung ist. Denn Vielfalt zu leben und, und Diversität zu leben, heißt ja, du musst komplex denken können und musst wirklich verschiedene Bedürfnisse, Erwartungen im Blick haben, dich abgrenzen können, zulassen können. Das ist echt eine Herausforderung, aber ohne Vielfalt stirbt der Kopf. Also aus unserem Verständnis, ja, weil das sich gegenseitig befruchten, voneinander lernen, miteinander lernen geht nur auf, über Vielfalt. Ja, wenn du immer mit den gleichen Leuten in einem Raum bist, was willst du denn da noch lernen? Wer soll denn da was von dem anderen noch erfahren, sich entwickeln? Also das ist wirklich ein, ein riesen Credo bei uns, dass wir das äh, lieben und so kommt es auch, dass ähm, ich sozusagen ein Team habe, so wie Elisabeth, äh, die sehr operationell für die Familien tätig ist, ihr Team hat und wir, ähm, ich mit meinem Team tatsächlich für die gemeinsame Idee Nestwärme viele Menschen gewinnen kann, die Lust haben mitzumachen. Und das ist jetzt ähm, tatsächlich... Also das musst du dir vorstellen, ich gehe einen Weg entlang, da stehen rechts und links Blumen. Und die Frage ist immer, wann bücke ich mich, eine Blume zu pflücken oder wann gehe ich einfach vorbei und lasse sie da stehen? Oder das kann ich auch mit dem Geldstück. Äh, wann bücke ich mich für einen Pfennig? Und wann bücke ich mich, ich bücke mich auch für einen Pfennig. Also um das mal symbolisch zu sagen, ähm, das ist nicht nur, bücken wir uns für Scheine, sondern wir bücken uns auch, für einen Pfennig, weil dahinter gibt es immer wieder tolle Geschichten und Erlebnisse und Menschen, die etwas in sich haben, was man auf den ersten Blick nicht sieht, wenn du nur den Pfennig im Kopf hast. Und das bereichert uns alle und macht Lust und Laune auf und gibt uns auch die Kraft, weiterzumachen. Also dieses, diese Bereicherung von Menschen, wenn die zeigen, was in ihnen steckt und wie wir gemeinsam Nestwärme schaffen können. Das ist berührend.
0: Das, das heißt also, wenn ich das so äh, m, ja, in meinen Worten nochmal sage, ähm, ihr, ihr habt halt unterschiedliche Personen, also Unternehmen, Einzelpersonen, die ihr anspricht. Und das ist immer sehr individuell. Und ihr wisst aber auch am Anfang gar nicht, Wer wird da raus? Ist das jetzt einfach nur dieser Pfennig, den äh, wo es einfach nur ein Gespräch ist, wo ich einfach mit jemandem ähm, Nestwärme so näher bringe, oder ähm, entwickelt sich da etwas äh, raus? Und ähm, ihr versucht immer da wieder den Kontakt zu suchen, habe ich das? Ja, ein bisschen hast du das richtig erfasst. es geht,
1: äh, es geht nicht darum, also ja, wenn wir jetzt äh, rein äh, wirtschaftsorientiert wären, dann äh, müssten wir wahrscheinlich nur uns bücken, wenn da ein Schein liegt. Wir verstehen aber für ein Konstrukt der Vielfalt und des Miteinanders und der Menschlichkeit. Und Menschlichkeit kannst du nicht nur in Zahlen ausdrücken. Das Leben von Gesten, das Leben von Berührung, das Leben von Augenblicken, das Leben von Herzlichkeit, von Herzensbildung, das Leben von Gestalten und all das geht eben nur, wenn du die Menschen wirklich auf den Weg mitnimmst und, und ernst nimmst. Und auch nicht, weil sie dir nur einen Pfennig hinhalten, oder nur, das ist jetzt schon wieder eine Einschränkung, weil sie einen Pfennig hinhalten, sind sie es nicht wert. Wer bestimmt denn den Wert? Weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass auch bei einem Pfennig ein Riesengeschenk dahinter steckt, wenn wir es denn sehen. Und die Enttäuschung nur von den Scheinen, die ist auch nicht zu verachten. Also auch diese Erfahrung zu machen, dieses äh, auch sich blenden lassen. Ja, das ist uns auch passiert und wird uns auch immer passieren, aber das gehört auch zur Vielfalt und zum Erfahrungsschatz ähm, von uns. Und wir stehen äh, für die Menschlichkeit und die äh, wirst du niemals in Zahlen messen können, so wie es sozusagen in unserem Kapitalismus vorgegeben ist. Wenn das einer Gesellschaft es nicht mehr wert ist und sie dadurch in Nestwärme äh, nichts mehr investieren möchte, dann müssen wir auch das akzeptieren und die Flügel strecken. Aber solange wir daran glauben, dass es viele Menschen gibt, die genau diese Menschlichkeit mit all ihren Vorzügen, aber auch Nachteilen äh, schätzen, glauben wir einfach auch, dass es weitergeht und wir trotz der, des Kapitalismus eine Möglichkeit finden, diese Gemeinschaft weiter lebensvoll und freudig zu gestalten.
0: Mhm. Ich glaube, wichtig hier nochmal Gemeinschaft sind eben auch alle, die dazu beitragen und wie es auch immer ist, es ist durch Zeit, es ist durch Geld, es ist durch ähm, ja auch Aufmerksamkeit einfach, indem sie äh, sich im ähm, Moment äh, Zeit für euch nehmen und äh, ja zuhören und äh, dann vielleicht das weitertragen.
1: Tust du ja auch, also da gehört auch ein Dankeschön an dich, ja du dir auch die Zeit nimmst. Du interessierst dich für uns, du fragst nach, du gestaltest sogar auch mit uns. Ähm, das ist ja noch mal was anderes. Also, aber jetzt im Hier und Heute äh, gibst du uns die Möglichkeit, auch über unsere Arbeit zu erzählen. Das heißt, du bist auch Teil davon.
0: Hm. Ähm, ich würde gerne noch so verstehen, wie so ein, so ein Alltag von dir so ein bisschen aussieht. Um, um so zu verstehen... Was, was sind das so berührpunkte die die du dann halt mit unterschiedlichen personen hast und ähm, ähm, momentan natürlich etwas anders als ähm, vorher ähm, aber trotzdem bist du ja äh, ja ich würde jetzt sagen so ein ähm, ein mensch der menschen braucht und die äh, die den austausch mit menschen äh, braucht ähm, hast du das in deinem alltag auch äh, Immer drin oder äh, gibt es auch viele Zeiten, wo du äh, in deinem Alltag selber für dich äh, etwas arbeitest? Also wie, ich, ich frage mich das gerade, also wie sieht dein Alltag so ein bisschen aus? Vielleicht äh, kannst du… Also ähm, erstmal ist es so, dass ich äh, morgens, es ist so
1: ein Ritual immer mit, also ich habe einen Hund und mit dem gehe ich morgens raus. Im Sommer gehe ich äh, regelmäßig mit der in den Wald. Laufen. Im Winter mache ich das, weil es dunkel ist, nicht so gerne. Das heißt, das fällt dann in dem Moment ein bisschen äh, flach. Aber im Sommer äh, sind wir immer jeden Morgen raus und das ist für mich schon so ein super Start in den Tag. Ähm, wie sieht dann mein Alltag aus? Ja, also mein, äh, meine Welt ist schon immer hier dieses kleine Kästchen gewesen. <lacht> Oder, sei ja, nicht immer, aber das ist so mein Arbeitsmittelpunkt. Der Computer. Der Computer, genau. Und schon immer waren wir äh, auch äh, flexibel. Und weißt du, was ich so witzig finde, ist, dass wir als Nestwärme schon mit äh, Skype und, was weiß ich, Online-Call gearbeitet haben, weil wir so vernetzt arbeiten, da war das überhaupt noch gar nicht opportun, dass Leute von zu Hause aus arbeiten. Aber für uns war das möglich, so dass wir uns so Deutschland oder europaweit vernetzen konnten, weil wir diese Agilität haben und auch diese Neugier, immer was, was, was anders zu machen. Also, ähm ich äh, mache viel Mailarbeit, viel E-Mail-Korrespondenz. Ich telefoniere viel, weil meine Arbeit ist Beziehungsarbeit. Also mich mit Menschen austauschen und auch sie für Nestwärme zu gewinnen. Und nicht nur sie für Nestwärme zu gewinnen, sondern für ein Mitmachen zu gewinnen. So, Ich finde, der Unterschied ist für mich natürlich für die Gemeinschaft Nestwärme, aber auch so, dass sie genauso Lust darauf haben und Freude äh, gemeinsam mit uns zu gestalten. Das ist so mein Tagesablauf und da ähm, habe ich Kontakt mit Firmen, mit ganz normalen Menschen. Ähm, was jetzt noch hinzukommt: Ich äh, bin äh, ja jetzt äh, seit vor fünf Jahren haben wir angefangen, uns einem besonderen Projekt, nämlich der Resilienzstärkung, zu widmen. Wir haben eigenes Curriculum entwickelt und ähm, ja, ich selbst äh, bin diplom gebe jetzt geb, habe vorher ähm, Präsenzkurse gegeben und gebe jetzt auch äh, Online-Kurse und die, die, die Begegnung mit Menschen in meinem Kurs, die Lust auf die Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit haben, die macht bereichert mich so sehr, die macht mir so viel Freude. Und zu sehen, wie, wie Menschen aus dem tiefen Loch wieder Licht sehen, um weitergehen zu können, das macht mir so eine große Sinnhaftigkeit für uns und unser Team und unsere Arbeit, dass äh, daraus wieder ein, etwas Neues entsteht, was zur Stärkung von den Familien, aber auch uns allen als Gemeinschaft zugutekommt. Ich, ich weiß, kann, ich, kann, kannst du verstehen, was ich meine?
0: <lacht> ihr, ihr, ja, ihr habt dort halt etwas geschaffen, wo ihr euch selber äh, helft, ihr helft den Familien, ähm, aber ihr öffnet das ja gleichzeitig auch nach außen, weil ihr einfach sagt, okay, das ist ein, eine gesellschaftliche äh, Situation, die die, äh, der Stärk die Stärkung der Resilienz einfach ähm, wir mehr und mehr, äh, so ist es nun mal, in der Gesellschaft brauchen und äh, ja. Ich ich selber habe mich ja auch auf so einen Weg getan. Also als ich Angestellter war, habe ich nicht so so viel selber über mich selber reflektiert. Und ähm, mit dem mit der Gründung äh, des Unternehmens äh, habe ich da angefangen, viel mehr über mich selber ref zu reflektieren. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Gesellschaft auch äh, ja immer noch äh, nicht die Normalität ist und was fehlt. Und ähm, das ist ja etwas, was ihr mit der Resilienz ähm, ja auch ähm, zugänglich macht vielleicht.
1: Ja, also ne, zugänglich macht, ähm, aber wir wollen darüber hinaus noch etwas äh, mehr. Also ich bin äh, äh, Freund von äh, Aaron Antonowski, äh, der ein Kohärenzmodell entwickelt hat, Kohärenz heißt, Stimmigkeit, äh, Stimmigkeit, also sozusagen ein Modell hat, an dem Menschen, wenn sie mit einer Situation, in der sie äh, äh, stecken, wenn die für sie stimmig ist, kannst du vieles gestalten und vieles schaffen. Wenn aber Situationen unstimmig sind, dann ist die Balance nicht da und dann geht auch, äh, da geht das Leben auch nicht so ähm, nahtlos weiter. Und der hat so einfache Fragen sozusagen, dieses Modell besteht, ist aus einfachen Fragen, nämlich zum, also dieses Kohärenzmodell. Zum einen sagt, fragt er immer, worum geht es eigentlich in einem Konflikt oder in einem, bei einem Stress? Also worum geht es wirklich? Das ist sozusagen die Verstehbarkeit. Dann die Handhabbarkeit, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation oder, oder diesem Wissen um? Und das Dritte ist die Sinnhaftigkeit. Was, welchen Sinn ergibt es, dass ich das tue oder diese Erfahrung gemacht habe? Und diese drei Fragen, finde ich, bestimmen wirklich, wirklich, seitdem ich mich mit Salotogenese, also äh, wie kann, können Menschen auch in belastenden Situationen gesund bleiben, beschäftige, seitdem gehe ich ganz anders an die Situationen ran. Und wenn es ein Konflikt ist, kann ich mich mit der Frage, worum geht es eigentlich, viel schneller als ich das vorher konnte, in so eine Metaebene bringen. Ich kann viel schneller versuchen zu verstehen, worum es jetzt geht, warum es mir geht oder warum es, den anderen, warum es dem anderen geht. Und dann komme ich schneller in eine Handhabbarkeit, also sozusagen lösungsorientiert oder ressourcenorientiert und dann hat das meistens auch eine Sinnhaftigkeit. Und wenn diese drei Sachen zusammenkommen, dann gibt es so ein Stimmigkeitsgefühl. Und das, wenn das im Bauch so eine gute, wenn das so stimmig ist, dann fühlt es sich gut an und was sich gut anfühlt, weil niemand macht etwas ohne gute Gefühle. Niemand schließt ein Geschäft ab ohne gute Gefühle. Also ein gutes, stimmiges Gefühl ist für alles wichtig. Und das ist so ein bisschen so unsere, ja.
0: Ähm, daran orientieren wir uns so. Mhm. Ähm, Stimmhaftigkeit und ähm, Sinnhaftigkeit, ist ja, das erlebst du also immer wieder auch ähm, während deiner Arbeit. Gibt es so einen Moment, ähm, so eine Geschichte, wo du sagst, so, hey, das zeigt mir, dass das, was ich mache, eben mir das richtige Gefühl gibt, dass es stimmt und äh, das ist das Sinn, sinnvoll ist, was ich mache.
1: Ja, da gibt es so zwei, drei oder mehrere Beispiele. Also wir haben ja, ähm, ein, wir haben ja einen Kinderhospizdienst, einen ambulanten Kinderintensivpflegedienst. Wir haben eine inklusive Kinderkrippe, wo wir Kinder aufnehmen äh, ab drei Monaten mit äh, schweren Beeinträchtigungen, lebensverkürzt erkrankte Kinder, aber auch gesunde Kinder, äh, mit einem total nestwarmen pädagogischen Konzept. Wir haben die äh, ambulante Brücke als kleine Wohneinheiten, wo wir Familien aufnehmen, wo wir sie anleiten, wo wir sie stärken, sie vorbereiten auf ihr äh, Zuhause, in, in das sie dann äh, entlassen werden. Wir ähm, haben ähm, Ehrenamtsprojekte jetzt alles so digitalisiert und bauen gerade an einem äh, großen Nest. Aber dazu komme ich dann später nochmal. Und immer, wenn ich aus den verschiedenen Arbeitsbereichen Kontakt mit ähm, Eltern habe, die mir ihren Weg erzählen oder ihre Geschichte, dann berührt mich das, weil ich dann merke, was für eine Sinnhaftigkeit das ergibt. Aber genauso auch, wenn ich mich mit Mitarbeitern oder äh, Freiwilligen unterhalte oder mit einem äh, Kooperationspartner. Das macht das macht mir Freude, um, um das jetzt mal ganz konkret an einem Beispiel äh, zu erklär, äh, erklären. Äh, über unseren Resilienzkurs habe ich eine Mama kennengelernt, deren äh, Kind ist, lebensverkürzt erkrankt, man würde sagen Hospizkind, Palliativkind. Und diese Mama war in unserem Resilienzkurs und hat uns alle berührt, weil sie sagt, jeden Tag weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich habe Angst um das Leben meiner Tochter, weil die kann jeden Augenblick sterben. Und sie wollte sich in diesem Kurs stärken, weil sie sich vorbereiten wollte auf den Tod ihrer Tochter. Und das war so so ein bereicherndes Seminar, dass wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint, wir haben viel über Trauer, wir haben viel über Tod, aber auch über das Leben gesprochen. Und natürlich gepaart mit den theoretischen Modellen, die wir in unserem Curriculum erarbeitet haben. Und diese Frau ist eine ganz kluge und auch sehr intelligente und selbst sehr gebildete Frau, ging aus diesem Kurs in, im Feedback an uns total gestärkt raus und berichtete uns das auch, wie sehr ihr diese vier Tage mit uns gut getan hätten, ihr Kraft gegeben. Und das hat, das war so ein schönes Gefühl. Und mit dieser Mama bin ich immer noch in Kontakt. Und jetzt ist es so, dass ihre Tochter immer noch wirklich lebensverkürzt erkrankt in unsere inklusive Kinderkrippe geht, dort aufgenommen wird dort jetzt dieser Mama auch Freiräume schaffen kann. Das heißt, sie wird bei uns in der inklusiven Krippe äh, vier bis sechs Stunden jeden Tag betreut, so wie das möglich ist. Und die Mama hat jetzt dadurch auch wieder Freiräume für sich selbst. Und diese Freiräume hat sie genutzt und arbeitet bei Nestwärme mit und äh, macht also macht jetzt auch äh, pädagogische Familienhilfe mit und also kann jetzt wieder auch anderen Müttern weiterhelfen. Und dieser Kreislauf, den wir uns so in der Theorie ausgedacht haben, dass der funktioniert vor allem äh, mit Eltern, die nicht mehr in diesen Kampfmodus gehen, sondern die gemeinsam mit uns sich auf die Reise einlassen. Und davon, da gibt es noch Viele andere Mütter und äh, Eltern, die mich gerade in diesen Resilienzkursen so bereichern und da denke ich, es lohnt sich weiterzumachen, weil gemeinsam, und wenn es nur fünf sind, aber gemeinsam schaffen wir das.
0: Sehr schöne Geschichte, sehr schönes Beispiel einfach, was das zeigt, dass es um Gemeinschaft geht und nicht um ja hilfebedürftig und äh, dass es so, so eine Aufteilung eben nicht gibt, ähm, dass dass ihr dafür seid, um das zu zeigen, dass es nicht so eine Aufteilung äh, sein muss, dass es andere Wege gibt.
1: Ja, also wir, wir sind wirklich, wir möchten diesen humanistischen Gedanken einfach äh, leben. Das ist uns so wichtig und äh, natürlich leben wir auch in einer, einer kapitalisierten Gesellschaft und wir haben den Kapitalismus und ohne den äh, gäbe es ja auch nicht die Möglichkeit, äh, Initiativen wie Nestwärme zu unterstützen. Und doch müssen wir alle verstehen und ich glaube, wer jetzt den Knall noch nicht gehört hat, Wer ihn jetzt immer noch nicht gehört hat, dem ist ja nicht mehr zu helfen, dass gerade jetzt Gemeinschaft das höchste Gut ist, das man haben kann. Also Familie, Freunde, Netzwerke, das, was, was, was willst du denn sonst noch haben, wenn nicht das?
0: Du hast auch gerade gesagt, also ihr habt mehrere Nester. Also vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen. Du hast auch von einem großen Nest gesprochen. Also was bedeutet das, Nester?
1: Also wir haben kleine Standorte in Deutschland, die auch überwiegend ehrenamtlich geleitet werden. Dort finden organisieren wir Patenprojekte, dort organisieren wir andere Projekte, zum Beispiel ein ganz neues Projekt, aber da verrate ich jetzt nicht zu viel. Aber ich sage einfach mal den Namen. Wir haben eine Projektgruppe gegründet, die konzipiert gerade das Projekt Freudenmomente. Das wird eine ganz tolle Sache werden und die soll... Und wird ganz viel Freude äh, in Familien, aber auch uns bringen. Also wir gestalten uns, äh, Pippi Langstrumpf hätte gesagt, ich male mir die Welt schön. Und wir gestalten sie uns mit schönen Freudenmomenten, und zwar gegenseitig. Ähm, und das findet einfach in diesen Nestern äh, in den einzelnen Städten, in den einzelnen Bundesländern äh, persönlich oder digital statt. Wir haben auch zusätzlich noch eine äh, Schwesterorganisation in Luxemburg gegründet und eine in Österreich. Ja, und so vernetzen wir uns und ähm, bilden die Gemeinschaft der Mitmacher wird immer größer und das ist auch äh, schön, so über die Grenzen zu gucken und auch da wieder voneinander zu lernen. Wir sind auch Ansonsten sehr, sehr vernetzt mit Frankreich, mit Belgien, also alles, was so, wir leben ja mit Trier in, in der Metropole, in sozusagen Euro europa Region also Luxemburg, Frankreich, das Saarland, <lacht> NRW, dann äh, Belgien, Holland, also alles, was so um uns herum ist und da äh, haben wir jetzt auch äh, ein Projekt mit Partnern, äh, Interreg-Projekt mit Partnern ins Leben gerufen und der Schwerpunkt wird auch da sein, pandemieresiliente Gesellschaften oder Gemeinschaften zu bilden, weil Resilienz ist etwas, das werden wir zukünftig alle brauchen. San Francisco äh, ist eine äh, resiliente Stadt, weil sie alles dafür tut, ihre Bürgerinnen und Bürger auf drohendes Erdbeben hinzubekommen ähm, zu stärken, damit die wissen, wenn im Ernstfall was passiert, was sie dann tun müssen. Und aus dieser Pandemie können wir auch das nur lernen, zu gucken, was passiert, wenn wieder eine Krise auf uns herab oder hereintritt, wie gehen wir damit um. Ja, und unser ganz neues Projekt, das ist aber tatsächlich etwas, wir werden ein multifunktionales Haus, ein Leuchtturmhaus bauen. Und dieses Haus wird das Nest heißen. Und ich kann ja sogar auch, schau mal, hier, so wird das aus, so
0: kann man sich Podcast dann, Kann man das jetzt nicht sehen, aber es ist ein, also <lacht> ein Haus mit <lacht> ah, okay. äh, einem... Ja, äh, ja,
1: danke schön, kind. dass du mich da nochmal drauf hinweist. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, nein, aber es ja. ist eine, eine schöne Karte, äh, wo, wo einfach gezeigt wird, okay, da wird ein Haus äh, für Kinder ähm, gebaut.
1: Ja. ja. Genau, das wird ein Haus sein für Familien, die dort zu rasten und sich erholen können. Und wir haben bewusst darauf verzichtet, es Kinderhospiz zu nennen. Aber natürlich wird es auch, werden wir auch dort Kinderhospizarbeit machen. Aber wir wollen eher so ein Nest gestalten wo es Freude bereitet, hinzugehen und sich vor allem wie immer gegenseitig ja, zu, ähm, zu befruchten und zu kümmern. Also wir werden da einen gemütlichen und warmen
0: Ort schaffen. Also ich, ich finde es erstaunlich, also wie du halt so über das Thema, man, man, man sieht jetzt dich nicht, also du hattest ein Lächeln dabei, wie du das gesagt hast, dass du dieses Haus baut, aber auf der anderen Seite sagst du halt auch, das ist äh, auch ein Hospizhaus und ich glaube, es ist wichtig, äh, da eben auch nicht so bitter ernst mit umzugehen, sondern äh, eben auch die, die Liebe und die Liebe kommt halt, indem man äh, eben auch lächelt, äh, das mitzugeben. Und ich finde, das machst du sehr gut, äh, weil du damit einfach äh, das äh, ja als als eine Station auch in dem äh, in dem Ganzen siehst und äh, nicht als, äh, ja, ein Hospiz, wo man dann eben dran denkt, oh, und jetzt?
1: Also das ist ja grundsätzlich nicht der Gedanke äh, von Hospizen, aber Menschen verbinden es immer mit Sterben und bei Erwachsenen ist das auch so. Es wird der letzte Ort sein, an den Menschen gehen, wenn ihr Leben zu Ende ist und das wird auch bei Kindern passieren und doch, ob bei Erwachsenen und bei Kindern, wird das Leben bis zum letzten Augenblick gefeiert. Und in einem Kinderhospiz gehen auch Kinder mit ihren Eltern wieder zurück in ihre eigenen persönlichen Nester und kommen wieder und kommen wieder und kommen wieder. Wir wissen nicht, wann dieser Tag kommt, aber wenn er da ist, sind wir alle da. Und er ist, es ist so, dass wir alle eben diese Welt verlassen müssen, und jetzt Gott sei Dank weiß niemand der Zeitpunkt, wann es sein wird. Aber eines ist ja so sicher wie das Abend im Gebet. Jeder wird hier gehen müssen. Und umso wichtiger finden wir es, sich diese Zeit, die wir miteinander haben, nicht so schwer zu machen, sondern zusammenzuhalten. Hashtag zusammenhalten, das ist nicht nur ein Hashtag. Das, das ist... Das ist was Wahrhaftiges. Das ist wichtig, wenn du das nicht mehr hast, wenn du keinen Zusammenhalt mehr hast, wenn du niemanden mehr, das Einsamkeit macht krank und, und sterbend. Also dieses Zusammenhalten, Zusammensein, das brauchen Menschen, die sterben sonst. Das ist wie in der Tierwelt. Die Menschen brauchen Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und wenn du keine Zugehörigkeit hast, dann ist das auch kaum auszuhalten. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, ich kann gut in der Einsamkeit. Ja, kann alles sein. Aber der größte Teil äh, braucht Gemeinschaft auch schon der Inspiration wegen und weil Zugehörigkeit ein Lebenselixier ist.
0: So Zum Abschluss, wir haben jetzt so von der Vergangenheit so langsam in die Gegenwart ähm, so gezeigt, was sie jetzt gerade macht. Auch schon so ein Ausblick in die Zukunft, dass da ein neues Haus entstehen soll. Was stellst du dir so für die Zukunft so zum Abschluss vor? Wo soll sich Nestwärme hin bewegen? Was soll äh, Nestwärme in ja, fünf bis zehn Jahren sein? Es soll immer noch ein Ort
1: der Vielfalt der äh, Unterschiedlichkeit, der Inklusion sein und ein Ort, wo man gerne hingeht, um miteinander Neues zu entdecken, zu lernen, auch Hilfe zu bekommen, Hilfe zu holen, Hilfe zu geben, Unterstützung zu, zu nehmen, aber auch äh, Gesellschaft mitzugestalten ähm, und ich möchte alle äh, einladen, die Lust haben, diesen Weg mit uns zu gehen. Und ich wünsche mir vor allem, dass es uns noch lange möglich sein wird, diese Arbeit durchzuführen. Gerade weil wir wissen, wir, haben, wir sind ja sehr, sehr ähm, auch, ich will jetzt sagen, ein Stück weit abhängig von wirtschaftlichen Gegebenheiten. Und das macht mir natürlich auch Sorge. Aber ich wünsche mir sehr, dass es uns gelingt, gemeinsam äh, diese Nestwärme als Begriff, Nestwärme großgeschrieben, zu erhalten als Ort, und nehme ich deinen Begriff auf, weil er mich sehr gerührt hat, als Ort der Liebe, der Achtsamkeit und des Miteinanders zu sein. Egal was ist, das ist ein Ort, da kann ich hingehen und da gibt es Menschen, die nehmen sich mir an und ich kann aber denen auch was geben.
0: Schön, also ähm, das ist eine Zukunft, die, die wünsche ich euch. Ähm, wenn man euch in diese Richtung, in diese Zukunft hin unterstützen möchte, wo findet man euch, ähm, wo kann man euch kontaktieren und äh, ja, wie kann man dich auch ähm, kontaktieren vielleicht?
1: Also, uns findet man unter www.nestwärme mit ae geschrieben.de, uns findet man auf Instagram, uns findet man auf ähm, Twitter, auf ähm, Facebook, uns findet man sogar auf Spotify. <lacht>
0: Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich auf allen sozialen Kanälen zu finden. Uns gibt es aber auch in echt und uns darf man natürlich unter Beachtung der Hygienevorschriften auch in Trier besuchen. Und da kann man uns anrufen und man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Und ich persönlich bin natürlich auch erreichbar unter meinem Namen und at nestwärme.de.
0: Schön, ja und ähm, dann können wir auch gleich äh, noch auflösen, vielleicht was das mit Spotify auf sich hat, wenn man sich also diesen Podcast hier angehört hat und möchte dann noch eine schöne gute Nachtgeschichte äh, hören, <lacht> äh, dann sollte man und nach Nestwärme auf Spotify suchen und dann bekommt man schöne gute Nachtgeschichten von ähm, ja tollen Persönlichkeiten auch.
1: Ja. Ja, das stimmt. Und auch Medita Mediation, ach Mediat Meditationsübungen, stärkende äh, Übungen und auch ganz viel über Resilienz.
0: Ja. Danke für das Gespräch. Danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast und, äh, ja, und mir uns einen Einblick gegeben hast äh, und äh, sehr inspirierend. Ich bin gespannt, ja, wie der Zuspruch einfach für euch nochmal sein wird, wie äh, wie Menschen sich dann bei euch melden werden und äh, gemeinsam wir alle zusammen diesen Weg gehen werden.
1: Ja, danke lieber Georg, auch dass du den Weg mit uns äh, gemeinsam gehst und uns auch so viel inspiriert hast und auch uns äh, ja, mit deinem Wissen ganz viel mitgegeben hast. Danke. Ja, Halbtier, sage ich nur. Ne?
0: <lacht> und jetzt ist es zum Schluss doch nochmal gefallen. <lacht> ja. Also, ähm, ja, danke dafür. Äh, ich arbeite einfach gerne mit euch zusammen. Ich bin äh, verbringe einfach gerne mit euch Zeit. Äh, ich glaube, man hat es hier einfach auch gemerkt in diesem Gespräch. Also, äh, ihr strahlt eine Herzenswärme aus. Und äh, was kann schöner sein als das? Äh, und wenn man dann eben gemeinsam äh, Wege geht, wunderbar. Danke. Ja,
1: ich sage auch dir vielen, vielen Dank. Ähm, das war auch für mich jetzt sehr begeisternd. <lacht> jetzt kann ich es ja verraten, mein erstes Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, irgendwann ist immer mal das erste Mal. Danke, dass du äh, auf dieses Abenteuer dich auch eingelassen hast.
1: Ja, ich danke dir auch. <lacht>
0: <lacht> An dieser Stelle nochmal danke, Petra, dass du dir die Zeit genommen hast und mir und den äh, Zuhörern einen Einblick äh, gegeben hast in Nestwärme. Erstmal, eigentlich ist es ja ein ziemlich schwieriges Thema hier. Also Familien mit beeinträchtigten Kindern und dann auch über Hospiz und Tod zu sprechen. Ich bin immer wieder erstaunt, dass Petra so ein schwieriges Thema ja mir näher bringt und andere näher bringt, es ist eigentlich ein Thema, mit dem man sich nicht wirklich beschäftigen will, was einem doch sehr nahe geht. Ähm, die Art, wie Petra das aber macht, ist aus meiner Sicht einfach herzerwärmend Und das ist eben auch hier wieder, glaube ich, sehr gut rübergekommen. Teil dieses Podcasts ist aber immer auch zu beleuchten, ja, diesen unternehmerischen Gedanken und ähm, zu zeigen, wie so eine Organisation sich langsam entwickelt. Und ich fand das hier sehr interessant. Also das ist das, was ich hier mitnehme, ähm, dass es hier zu Anfang ein Verein war und dann man aber einfach gemerkt hat, hm, also es gibt hier eigentlich auch noch so einen wirtschaftlichen Betrieb. Also wir, wir haben eine inklusive Kindertagesstätte, die wir haben. Wir haben... Ähm, vor Ort, äh, ja, ambulanten Service hier und das alles, ähm, ja, da arbeiten wir wirklich mit den Familien auch zusammen und da macht es Sinn, eine GGmbH daraus zu machen. Und ja, diese Entscheidung auch zu fällen und Stück für Stück sich dorthin zu entwickeln, finde ich äh, interessant einfach, dass man sieht, ja, das, was man so am Anfang erstmal denkt, das kann sich anders entwickeln. Wichtig finde ich hier auch, das ist ein zweiter Punkt, den ich mitnehme, die Art, wie mit schwierigen Situationen umgegangen wird. Ähm, denn so als kleine Organisation, wie reagiert man auf so etwas, wie wir jetzt gerade in der Covid-Situation ähm, hatten, in dieser Krise, ähm, wie reagiert man aber auch mit anderen, mit ähm, Änderungen, die sich im Gesundheitssystem hier zum Beispiel ergeben haben? also hier das äh, ja dieses agile reagieren neue formate darüber nachzudenken und hier als schönes beispiel zum schluss so gute nachtgeschichten dadurch ähm, eine beziehung aufzubauen mit diesen residenzkursen die vorher schon gestartet sind und die dann jetzt eben auch ins virtuelle ähm, transportiert wurden. Also hier wirklich weiterzudenken, okay, wir haben jetzt die Situation, wie können wir damit umgehen und da neue Dinge ähm, finden. Das ist etwas, was vor allen Dingen bei kleineren Organisationen immer wieder schwer ist. Was ich hier auch mitnehme äh, aus diesem Podcast und das ist so eine, etwas, was dann nicht nur dieser unternehmerische Teil ist, sondern ähm, hier auch zu denken, was ist die Gemeinschaft, die wir hier mit dem Unternehmen auch schaffen? Und diese Gemeinschaft nicht nur als das Unternehmen zu sehen und zu sehen, okay, das ist das, was wir anbieten und das ist unser Service. Nein, sondern auch das zu zeigen, hier, du kannst Teil davon werden. Also wir bieten nicht nur etwas an, sondern wir ermöglichen auch, dir Teil von diesem Ganzen, von dieser Gemeinschaft zu werden. Im Mittelpunkt steht dabei einfach der Mensch und seine Beziehung in der Gesellschaft zur Gesellschaft. Was kannst du aus meiner Sicht hier persönlich mitnehmen? Was nehme ich aus solchen Gesprächen auch immer wieder mit? Bei schwierigen Situationen ist es wichtig zu lernen, wie man eine Perspektive wechseln kann. Vielleicht gelingt es dir so, wenn du eine andere Perspektive einnimmst, auch ein kleines Lächeln auf dein Gesicht zu bekommen und das ist ansteckend und dadurch siehst du die Situation ganz anders. Und selbst wenn es dir nicht gelingt, dann ist das in diesem Moment vielleicht auch gerade ein, ein schwieriger Moment. Aber du kannst dann, indem du dann hinterher die Perspektive wechselst, auch sagen, okay, in diesem Moment ist etwas geschehen und ich habe hieraus auch gelernt. Also hier das mitzunehmen, dass ein Perspektivenwechsel und ähm, vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit und einen gewissen ähm, Demut vor dem, wie es gerade ist, das mitzunehmen und dadurch mit solchen schwierigen Situationen, mit solchen Dingen, die unabsehbar sind, Umzugehen. Ja, wenn das nicht hier mit so einem schweren Thema zu meistern ist, wo dann? Ich bin sehr inspiriert von dem, wie Petra das immer wieder näher bringt und bin daher sehr dankbar, ja, dieses Gespräch mit Petra zu führen und bin gespannt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und wenn du eine Unternehmung ähm, gründen möchtest, da bei dem Aufbau bist und dich eben auch fragst, ja, wie schaffe ich das mit solchen Schwierigkeiten umzugehen? Ich glaube, die Antwort ist hier, schaffe dir eine Gemeinschaft und versuche eben genau diesen Perspektivenwechsel immer wieder zu trainieren, so dass du auch in schwierigen Situationen damit umgehen kannst und so Stück für Stück sich nicht nur eine Unternehmung oder ein Verein entwickelt, sondern dann noch eine GmbH und das Ganze. Ja, noch viele Menschen inspiriert und dadurch eine große Gemeinschaft entsteht. Lasst uns mehr Gemeinschaften entstehen. Lasst uns was, Lasst uns was bewegen. Mach was, beweg was. Dein Georg steht